0: Certo dia, estava em casa doente e vi o meu gato a brincar com um carrinho de linhas. Foi então que me perguntei, porquê é que os animais não conduzem? Já sei, a chita não conduz porque anda em excesso de velocidade. E a lente de tartaruga, porque entopa as autostradas. Aí em casa, sabem porquê é que outros animais não conduzem? O Pedro Sermanho está aqui connosco e fique para saber a resposta.
1: Olá Pedro, boa tarde. Olá Patrícia, boa tarde. Seja bem-vindo
0: aqui à nossa livraria Letras Lavadas, ainda que virtualmente. Obrigada por teres aceito esse nosso convite para marcarmos o dia mundial do livro infantil, apesar de ser amanhã. Antecipamos aqui um bocadinho que amanhã estamos no numa pontezinha de descanso. Obrigada por, ter estado, por teres aceito esta, a partilhar essa conversa connosco. Então, como tem corrido esta vida da ilustração e da escrita? Como é que têm sido estes dias aí nestas bandas?
1: Ah, olá, Patricianos, mais obrigado pelo convite e por viajar, ainda que de forma virtual, Sim. aí em Nova <risos> São Miguel e aos Açores, de onde trago recordações fantásticas das, das vezes que visitei no fundo foi o livro e a leitura que me deu a conhecer também as as vossas ilhas assim como muitas outras cidades de Portugal, foi através da leitura e do livro que eu comecei a viajar e me tornei uma espécie de um peregrino da da literatura infantil juvenil os tempos mudaram obviamente, desde dia 12 de março lembro-me, em plena semana nacional da leitura do ano passado, e eu tinha uma agenda completamente cheia, eu não tinha, tinha sessões todos os dias, um pouco por todo o país, e pelos Açores e outras cidades, uh, e, e foi como uma borracha que apagou tudo, não é? a partir desse, desse, fiquei com uma agenda em branco, uh, e, e então, juntei as tropas, os amigos, os autores, e todos os que trabalham já connosco há muitos anos e com quem constituímos uma espécie de família, porque somos uma pequena editora e acabamos todos por nos dar como amigos e familiares. E juntamos e reunimos online e discutimos os nossos problemas e as dificuldades que estávamos a atravessar, toda esta crise que veio da, da pandemia. E tentamos encontrar soluções. Eu sou muito assim de não olhar, não cismar na porta que se fechou mas procurar as janelas abertas para me invadir e então disse, ah, já que as portas estão todas trancadas vamos aqui procurar janelas e começamos cada um a sair pela sua para a arte não ficar né já basta estarmos é nós agora o livro e a leitura jamais deverá confinar e então foi isso que aconteceu nós juntamos todos criamos uma paleta de autores em que cada um com as suas particularidades, ilustradores que faziam oficinas de ilustração, contadores de histórias que faziam horas do conto, escritores com oficinas de escrita criativa e workshops, mediadores de leitura, reunimos tudo isso e e começamos a pensar, ok, vamos criar aqui uma espécie de pack um pacote de de literatura infantil-juvenil, E oferecer aos municípios e outras entidades que possam, de alguma forma, complementar e ajudar as escolas que deixaram de poder ter os autores. E e então começamos um pouco a adaptar a nossa forma de trabalhar nesse sentido. Felizmente Ah. já temos 10 anos como editora e por isso já temos muitos amigos um pouco por todo o país. E então alguns municípios, bibliotecários, livrarias, começaram a aceder às nossas ideias, aos nossos convites. E na altura lembro-me que no primeiro confinamento resultou muito bem o digital. Tivemos workshops, tivemos oficinas com autores, ciclos de conversas, horas de conto criei também a rede de Bibliotecas de Braga criei a criamos um, um, um grupo de contadores de histórias que animavam as tardes as das famílias. E foi então a nossa primeira reação à pandemia foi essa. Claro. Depois fomos adaptando, não só ao digital, mas a, a projetos que foram aparecendo. Para matar esta, esta impossibilidade de, de nos deslocarmos presencialmente até ao, ao pequeno leitor, que era o que eu estava de fazer, é estar Sim. a sentir, a partilhar e a encantar os pequeninos.
0: Sim, e faz diferença quer para eles, quer para nós, quando vamos nós às escolas, faz diferença este tato uh, direto e vermos na cara deles o sorriso, os pontos, ainda agora quando eu li um bocadinho do teu, o deste teu livro. Uh, apetecia-me pensar e apetecia-me perceber Como é que as crianças, os pais mesmo lá em casa, estavam a reagir a este início de história, porque a expressão na na cara das pessoas faz-nos dar um pulo de alegria, de emoção. E agora a expressão está dentro da casa das pessoas. Nós podemos imaginá-la, é mais um meio para imaginar. A imaginação em ti, de facto, é uma coisa que não falha e tens livros fantásticos com temas muito bonitos, mas este é um livro muito icónico e eu prometi às pessoas no início desta conversa que ia explicar porque é que os animais não Conduzente, diz-me lá então a tua teoria
1: Olha, ainda bem que pegas <risos> nesse livro Porque ele faz este ano Posso assim revelar em Sim Primeira mão que ele, okay. ele faz Este ano faz 10 anos que, que foi lançado Porque é que os animais não conduzem <risos> os, os 18 livros que eu tenho publicados É sem dúvida o meu best-seller É o meu livro com maior sucesso Uh, foi um dos primeiros livros que tive no Plano Nacional de Leitura, depois ficou em segundo lugar nos Miúdos avós na primeira edição, uh, e já foi transformado em teatro, Sim. musicais na Casa da Música do Porto, faziam workshops de música com o livro, uh, <risos> e este ano decidimos fazer uma edição especial, uma edição comemorativa dos 10 dos anos, Muito uh, e estamos a preparar uma surpresa. Oh, que interessante. Uh, para os, os jovens leitores. Uh, a pergunta é, é tão fácil quanto estapa fundo, porquê é que os animais não conduzem, não é? Porque os mais pequenos respondem logo com a sua sinceridade, porque não têm carta de condução, é óbvio.
0: É mesmo. Uh,
1: e os mais velhos já mais matreiros e... Ardilosos, dizem: Ai não, há tantos animais que por ia conduzir. <risos> e então eu tenho, eu tenho, eu tenho de. É
0: que eles têm razão, o bola é
1: esse. É, eu tenho de equilibrar os pratos da balança, porque e os livros não são só para os, os pequenos, também são não. para os. E então eu gosto de escrever, não só para os filhos, mas para os pais, avós. Claro sim. E eu acho que este livro é. Eu tinha muitos comentários do estilo amigos meus, diziam, ai, meu filho agora desde que lê o teu livro, está a ser para dizer branda, não faças como a Chita é acelerar, não esquece <risos> um é cidade na estrada, ou não faças como a, a topeira que entra nos túneis e não acende isso. luz e o meu filho agora não se cala aí, eu digo, olha, este é livro, não, Este livro é mesmo para isso, é para uhum. a mensagem chegar aos pais através uhum.
0: dos... Sim, a literatura infantil de facto tem esta, esta capacidade uh, além de nos levar uh, de voltar à nossa infância, às recordações de, de quando éramos mais pequeninos, a voltarmos mesmo a ser pequeninos e ver nas coisas simples uh, o que é que, uh, o que é tão que importante uh, a literatura neste caso a infantil nos traz. Nós temos aqui várias pessoas a dar-nos boa tarde a Sónia Sousa inclusive diz, olá Pedro, está na é minha é terra <risos> a outra maluca passa a expressão dos nossos livros Sónia, graças a Deus que há também alturas como ela ela diz, a Patrícia para fazer perguntas já é graxa, beijinhos aos dois para ti também Sónia, um beijinho muito grande os animais não conduzem a deliciosa é a opinião de Verónica Leites o que nós queremos também deixar aqui patente é que podem fazer perguntas ao Pedro comentários, partilhar quais são os vossos livros que preferem dele uh, e porquê, ou da própria editora, de paleta de letras, que tem um leque de livros fantástico e que estão aqui na nossa loja, na livraria Letras Lavadas, por isso nós estamos hoje para falar aqui do livro infantil é isso que nos une e vende bem é pela literatura infantil, é dos pequeninos que se começa uh, a ensinar e a e, um, dar aquele gosto de continuar uh, a ler agora tens uma novidade muito saborosa também, que nos traz uma mão cheia de novidades e queria também saber como é que está a sair esse projeto novo que vai já sair agora em abril pela Porta Editora
1: É verdade, é um, foi um desafio que a Porta Editora me lançou de escrever, de escrever com eles uh, E o primeiro fruto dessa dessa recente relação, que é a primeira vez que eu trabalho com o Porto, vai nascer agora no dia 8 de Abril, é o lançamento do meu livro Uma Mão Cheia, e que teve uma colaboração especial, porque para além de... Eu escrevi a história, e é uma... Eu dou cada... Eu ultimamente, nestes anos, nestes últimos anos, e vem na sequência do que estávamos a falar... Eu dou cada vez mais importância à questão da família e do livro ser lido pelo filho, pelos pais, pelos avós. Exato. Por isso é que o meu, meu último livro foi porque é que o meu, o meu avô consegue, consegue voar, voar e tenho outros livros também dessa temática com mais gravatas do meu pai, etc. Uhum. Este é uma conversa entre o pai e a filha é a minha pequenita, a minha a minha tem sete anos. Uh, e tem uma mão cheia de imaginação e de mãos que esconde lá dentro não, não. sei
0: onde é que ela foi buscar É não conheço é, a mãe, ela... mas não sei onde é que ela vai buscar isso
1: então, ela às vezes, eu estou a desenhar não, aqui no ateliê, estou a desenhar ou a, ou a criar, e ela põe-se ao meu lado também com as suas invenções e eu estava a pensar no storyboard deste livro porque depois a Porto gostou do texto, mas disse ah, mas é, gostávamos que fosses tu a ilustrar E eu comecei então a fazer um esboço das personagens E e na altura surgiu me esta ideia Já que o livro é um diálogo entre o pai e a filha, no texto Porque não fazer esse diálogo também na ilustração E então a Mia entrou no livro como ilustradora E eu comecei a preparar os planos das ilustrações E deixava sempre espaço para os desenhos dela e para a imaginação dela ela ficou só com uma cor eh, e ao longo do livro essa cor são as marcas que a Mia vai deixando no livro. Eh, e então o livro tem esses pormenores. Eu vou mostrar, vou revelar porque chegou hoje, recebi hoje, recebi hoje o livro da Porto E não e é uma
0: peta, já viste, é mesmo pura verdade. Não, ah, não, esta
1: <risos> não é mentira, não. A esta a não tua, é mentira. A Mia ainda nem viu, porque a minha Pronto. ainda está...
0: Então estava toda a altura do livro e nós vamos ver primeiro do que ela?
1: Vai ser inédito. Ela perdoa, ela perdoa. perdoa. Olha, a capa é esta, uma mão cheia. Pronto. E depois eu fui trabalhando em lápis de cor, a aguarela, e ela também tem a sua participação aqui. Certo. Com vários elementos, desde o caracol, as flores. Pronto. E ao ao longo do livro... Ah, as guardas, eu gosto muito das guardas deste livro Porque isto, é, isto simboliza precisamente isto que eu gostava a falar Nós começamos a história a pensar, não é? Os dois, com as mãos na cintura A pensar o que, é que vamos, o que é que vamos desenhar E tudo em branco ainda A história ainda não começou Ou seja, são as guardas iniciais Não começou a história E depois da história toda Então terminamos uh, o livro com a minha uh, eufórica no seu papel de ilustradora, não é e aqui <risos> com, a, com a sua energia de uma criança de 7 anos, que fez ontem 8, uh, e eu aqui, eu aqui no canto, completamente uh, exausto, é? caído, só se vê a minha volta,
0: só se Sim. vê
1: a minha volta com o gato, fiquei, fiquei <risos> de gastos, mas ela continua a pintar que é no fundo o que é ser criança, é ter uma energia inesgotável é E uma é, imaginação sim. sem limites. E, e, e é neste, mesmo. Este livro é isso, é uma mão cheia de universos que cabem na imaginação de uma criança.
0: Sim, e é tão bom quando pudermos partilhar com entre os nossos filhos este amor é. aos livros, no teu caso, a ilustração é também. Uh, tu tens realmente uma mão cheia de talento porque fazes a escrita e fazes o desenho. Ilustrar é escrever de uma maneira diferente.
1: É, É, para mim a ilustração foi a primeira forma de comunicar, eu comecei muito pequenino a desenhar, eu sou autodidata, mas eu eu era muito pequenino e e comunicava assim, porque ainda não sabia usar as palavras nem a escrita, e então era a minha forma de me expressar, a minha mãe diz que eu dizia que quando fosse grande queria ser pinteiro, porque ainda não sabia falar direito. (risos) E então eu já era pinteiro antes de eu escrever. E, e essa necessidade de comunicar nasce connosco. Uh, eu não consigo estar muito tempo uh, uh, sem, sem pegar numa folha de papel e escrever uma imagem através das, dos desenhos. Eu estou agora a fazer um projeto muito giro que no fundo é isso é. Uh, fazer, eu gosto muito de blocos gráficos de, de andar sempre com o bloco a agarrar as ideias e a fazer os, os esboços e os personagens então eu, eu decidi tinha aqui umas aguarelas por triar, não é? isso é sempre um bom pretexto bom criativo, eu tenho aqui umas claro. coisas para estrear e então comecei aqui a fazer umas manchas de aguarela e, e disse assim, ah, vou, vou fazer um, um projeto, já que não nos deixam viajar agora eu vou fazer um projeto giro, que é a volta ao Mundo em 80 Provérbios oh. então, O que eu vou fazer? Eu, eu escolhi, estive a pesquisar Escolhi 80 Provérbios do mundo inteiro vão Desde Provérbios Tailandeses, da África do Sul oh. Timor não é? É, é giro Porque cada um uh, uh, Reflete a cultura Pois é, e, é temos, temos Provérbios mesmo Completamente espirituais Poéticos na Ásia como temos, como temos uh, provérbios completamente pragmáticos na, na Europa do Norte, por exemplo, nos nórdicos, Sim. são provérbios, eu estou-me a lembrar agora do, do sueco, por exemplo, da Suécia, é não há, não há inverno uh, rigoroso, há é roupas pouco quentes, porque é, um pouco, porque é um pouco a forma deles pensarem.
0: É um ponto de vista, exatamente. Eles não,
1: são, eles não são como os latinos, se queixarem, dizem, ai, está tanto frio, não, eles Isso. dizem, Como é que a gente vai resolver isto? Ok, é fazer casas mais quentes e roupas mais... E assim como há há provérbios africanos completamente deliciosos, o que é que eu fiz? Isto estávamos a falar da ilustração contar histórias. Sim. Eu peguei no meu bloco e comecei, pus o provérbio e cada provérbio vai ser uma ilustração. Então, para já, vou partilhar dois convosco o primeiro é uma andorinha não faz a primavera
0: sim
1: vem mesmo a colgar
0: é verdade
1: E que eu desenhei então a primavera uma numa explosão de cor da aguarela muito bom ah, aqui as aguarelas lancei as, as manchas e depois comecei a desenhar e, e das flores estão a nascer das caldas das andorinhas oh,
0: tão bonito
1: pronto então... És um
0: pinceiro cinco estrelas
1: é. Nossa, Este é o claro. primeiro E o segundo também gosto muito Também da mesma forma Nasceu de uma mancha, da aguarela E depois gosto de usar os lápis O segundo é em terra de cegos Quem tem o olho é rei É rei Então Também está aqui A personagem, o rei
0: Tão bonito.
1: Eu gosto muito destas texturas. E depois de usar é o lápis, lápis, misturar o lápis com a aguarela. Gosto desta... Espetacular. Este... Pronto. Este diário, a ideia é este e outros iguais. Terem os 80, os 80 provérbios que nos vão vamos fazer. Ser.
0: Vamos ficar aqui a aguardar ansiosamente para que saia esse projeto cá para fora, para que possamos adquirir e levá para casa. Uh, diz-me uma coisa. Tu achas que depois de seres pai... Uh, depois de seres pai, achas que a tua, a tua imaginação, digamos assim, aumentou através de, da mente de, da tua pequenina, mesmo quando ela era realmente pequenina? O ser pai mudou a tua perspectiva enquanto escritor e ilustrador? Acho
1: que o Pedro está com um problema. Sem dúvida, Ok. Ok. Consegues ouvir? A
0: a imagem está um bocadinho parada.
1: Ok. Agora agora? acho que
0: sim. Agora sim, pronto. Eu não sei se percebeste a minha pergunta.
1: percebi. Sim, eu costumo dizer que nós somos um resultado de tudo o que vivenciamos e o que lemos. Tudo isso se traduz depois na nossa escrita, no nosso trabalho, na nossa criação. E obviamente que ser pai foi para mim algo fantástico e que mudou a minha forma de ver o mundo, de escrever e de de ilustrar. E depois também as coisas que fui aprendendo, fui aprendendo também a a, a ver o o mundo de uma forma mais inocente, através dos dos olhos da Mia, e, e aprender a estar mais atento às, à, às, à, à perspicácia da, dos mais novos Sim. e Sim. À, à frontalidade sincera e cristalina que eles, que eles usam. Uh, uh, eu ia apontando sempre, gostava muito quando a minha gosto muito quando ela inventa palavras. Uh, e vou, ia sempre apontando e tentamos brincar com a imaginação Sim. dela. E temos... Temos essa relação fantástica que muitas vezes estamos a construir histórias juntos e a fazer desenhos também uh, e pronto, e ela também sempre gostou muito também de, de ler e de, e, de, e de desenhar. Nunca insisti com ela nesse aspecto, Sim. mas é o facto também dela me ver, acho que é o facto de me ver o
0: exemplo também, exato
1: é, 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 é ela própria é que ia sempre buscar uma folha, ou podia me não ter uma para mim. <risos> Eu estava a trabalhar, então ficava ao meu lado e criou Sim. esse hábito e ela, e, 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 e desenha bem, surpreende.
0: Talvez a melhor Mas, forma de nós, muito... desculpa. Diz, diz, desculpa.
1: Aprendi muita coisa com ela com, eh, e com, eh, com essa transformação da, ah, que aconteceu há oito anos.
0: Sim eu ia-te perguntar, talvez a melhor forma de nós enquanto pais sugerirmos a leitura é mesmo darmos o exemplo e ler à frente deles pelo menos, ou ler com eles e aí então se eles não, não se fascinarem como, como o caso do, dos pais quando se fascinam com a leitura, aí pronto não fazer o, o esforço, não é?
1: Sim, isso também, isso também mais falando do papel de editor, Sim. isso também às vezes testava, testava nela muitos livros que mandava vir, eu mando vir Uh, pronto, estamos sempre a, a par das novidades e, e claro. livros que vamos ver depois, se, para se for necessário comprar os direitos e traduzir e tudo mais. E eu uh, mandava, vir muitos livros e ela lê muitos livros, ou, obviamente lia-lhe li, li muitos livros. E, ela, e quando a via com o um livro debaixo do braço, uh, aquilo despertava-me a atenção e curiosidade, porque normalmente eles não falham. Uhum. Uh, e eu posso, não sei, lembrando-me assim de alguns livros Sim. Que, ela, que ela agarrou logo e que ainda não existiu em Portugal e que mais tarde foram publicados. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Abraço, que é um cato, que é o da Simona Sim. Simona, Simona Cidac, Paulo, eu eu é aquele sapato que ele encontra uma pedra.
0: Ela andava sempre
1: assim, com esse livro para trás, eu comprei-o ainda em inglês, em Bolonha, é, e, e era um livro que eu ponderei até publicar, depois que eu por não publicar, mas acho que foi a Orfeu ou outra editora que publicou. Eu mas, acho é, que é 2020,
0: andava... não tem erro.
1: 20, se tem
0: tem erro, acho que é.
1: É. Mas ela, ela não largava esse livro. E <risos> eu, até eu comentei com a minha esposa. Não, isto, olha, este livro, se, se o publicar, vai ser um sucesso.
0: É logo um bom sinal, é mesmo Sandra Fernandes faz-nos uma pergunta Bastante interessante para ti Que, se atendem conta Que tu acumulas as duas funções Vamos ver qual é a resposta que nos vais dar É o ilustrador que dá a vida à ilustração Ou é a ilustração que faz o ilustrador viver? Aliás, eu tinha visto o escritor Mas é só para a ilustração Ok, então faz o ilustrador viver Exatamente O que é que te parece? É o
1: ilustrador que dá a vida à ilustração o ilustrador que faz a pergunta é profunda Ah, eu acho que acontece as duas coisas, porque nós somos somos um pouco o resultado de um um causa e efeito eu pelo menos vejo-me assim e eu tenho tenho evoluído Ah. só para falar da ilustração quando vejo a minha ilustração dá 15 anos ou 20 ou mais, sim, é notória uma evolução técnica e mesmo, claro. uh, mesmo uh, ideológica da, da, da minha ilustração uh, e vou adquirindo uma cultura visual, por isso uh, a ilustração também faz o ilustrador sim. Uh, mais nesse sentido. Eu, tenho, eu, eu, nestes últimos anos, ganhei uma cultura visual muito por força de, das pessoas com quem tenho estado. Claro. Eu organizo sou o curador do, do encontro de ilustração em Braga, que uhum. é o Braga em risco, é e vai para a quinta edição agora, e todos os anos temos à volta de 40 a 50 ilustradores em Braga, na primeira quinzena de novembro, e tenho aprendido imenso com ilustradores claro. internacionais e nacionais e, e a forma como trabalham, como tratam os seus trabalhos, como, como lidam com o escritor e com o texto e com o livro. E tudo isso me tem dado uma experiência e uma vivência como ilustrador. Ou seja, nesse caso, é a ilustração que faz o ilustrador Sim. crescer. Eu não diria viver, mas crescer. Sim. Sim. É, agora, não é o ilustrador que dá vida à ilustração porque tudo... Exato tudo é como na pintura, não é? Na pintura. A ilustração é o reflexo do que sentimos, não é? Sim. Eu vejo a ilustração... Há uns dias a conversar com o Paulo Galindo que também foi interessante a a ideia dele, que é a ilustração tem uma diferença em relação à pintura, porque a ilustração tem que contar sempre uma história. Sim. A pintura nem nem sempre, não é? E a ilustração não. Tem essa tem essa particularidade, que é, ok, tem de haver um, uma imagem que reflete o que nós sentimos, Sim. Não, 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 não obrigatoriamente o que vemos ou o que lemos, pelo Sim. contrário, até os, há muita polémica de que a ilustração deve ser, uh, uns dizem, antagónica ao texto, outros que não deve ser redundante que deve contar Sim. alguma história que não está nas... Que não está na palavra e no texto que deve haver dois mundos dentro do livro é, Mas isso eram, eram questões que mais, demoravam mais tempo a abordar O que eu acho é que, é, que, é que realmente sim É o ilustrador que dá a vida à ilustração Porque é a marca dele É, é, é a pulsão É, é a emoção claro. que carrega que, que depois está lá nas personagens
0: claro. Muitas vezes
1: as personagens até são reflexo das... Eu conheço... Desconstruindo alguns ilustradores que conheço, eu sei que eu, quando vejo as personagens deles, eu digo isto é, isto é ele, <risos> não é? Sim. E às vezes até olhamos isto, tu pareces uma personagem saída dos teus livros, <risos> e, e mas comigo. ao contrário, é, não, eu te conheço alguns ilustradores assim, como meus amigos, e que, e que eles próprios sabem isso, e claro. é, Por isso é indissociável, são, são, é Sim. giro ter essa relação ilustração e ilustrador.
0: Exatamente. Uh, a Mulher Poema uh, faz um comentário barra pergunta e diz mas a ilustração não irá imortalizar o ilustrador? Vai ao encontro do que também acabaste é de dizer, não é? Sim, é vai
1: sim, Sim, assim como o texto imortaliza o escritor. Exatamente, exatamente. Eu, o que eu acho aqui de interessante já que estamos hoje a celebrar o livro infantil, claro. o que eu acho aqui interessante é que o livro infantil ou juvenil é um objeto único mágico, especial, porque combina a, vi, a, a visão de duas pessoas num, num, numa só realidade, ou seja, claro. eu, eu costumo dizer que na literatura infantil juvenil há a ideia, a semente, Sim. e depois a ideia floresce a história, mas também as cores, os perfumes, a ilustração, Exato. e então, <coughs> Quando lemos um livro, temos a questão do, do, do autor que pegou na ideia e a transformou em palavras, que no fundo as palavras são imagens, são símbolos, claro. e no que pegou na ideia e a transformou em, em imagens, em ilustrações. Até há autores que não gostam de, de, de ser condicionados pelo texto. Eu tenho, Sim. como editor, tenho vários tipos de experiências. Tenho experiências em que eles gostam de trabalhar, produtor o ilustrador. É? Sim. Tem experiências em que Estás
0: aí, Pedro? O Pedro deve ter ficado aqui com algum problema de rede.
1: Ok. Já
0: não sei se queres tentar ir para outro local que possa ter uma rede mais...
1: Achas mais que mais...
0: não? Sei se mais... Não sei se será... Se será daí do local onde estás, como é que tens o teu sinal de...
1: Está bom, está bom. Está
0: bom, então vamos, pronto. Se for a terceira, a gente vê que vai é que resolve. Está
1: bem, está bem.
0: Desculpa os nossos ouvintes, mas pronto, a nossa informalidade online é assim mesmo, não é?
1: Tem que ser, nós nunca, Tem que sabemos. Ser. nunca sabemos o que é que vai acontecer. É
0: mesmo.
1: Mas também nos permite também estarmos mesmo. aqui à distância a falar. É. e estarmos à vontade nestes últimos tempos tenho também tenho tirado algum proveito disso, tenho viajado um pouco por, pelas comunidades portuguesas Sim. a fazer sessões trabalhei com, com o Instituto Camões dos Estados Unidos com Boston uh, agora estou também com timor estamos a ver alguma forma de, de levar o meu trabalho até lá e com a África do Sul e tudo isto Bom. São, são possibilidades novas que há há um ano não estaria estaria a ponderar, não é?
0: Sim, nem sequer se pensava, ao fim e ao cabo. Era tudo tão tão físico, não é? Que era bom, e temos saudades disso, mas realmente abrimos aqui um horizonte para outras possibilidades. Nós temos aqui uma pessoa muito curiosa, que tu conheces também, a nossa Sónia Souza ela pergunta-nos, de todos os livros que escreveste, qual é a personagem que mais te marcou? E pergunta também, de todas as personagens que criaste, qual delas caracteriza melhor o Pedro mãe Se calhar tu responder num bloco, por isso é que a gente sei as duas questões.
1: Está ah, bem, está bem. <risos> uh, não, é assim, eu, uh, antes de mais a Sónia é uma amiga que eu conheci também através do livro e da leitura. Claro. Uh, nós, nós, uh, a Sónia, nós tivemos um projeto em comum que teve a ver com a minha coleção da reciclagem Sim. Dos, dos quatro livros que eu escrevi e que depois resultou num, num teatro ambulante itinerante da capital europeia da juventude em Braga Sim. e e desde aí começamos temos estado sempre a conversar criamos uma amizade e eu tenho assistido também ao crescimento e à carreira dela e tem sido tem sido bonito é uh, e, sempre, e sempre podemos trocamos ideias e e vamos conversando eu acho que as personagens todas elas têm um bocadinho de pedro ser humano por exemplo agora neste, neste meu livro da mão cheia, não é? sou mesmo eu com a minha filha eu também de alguma forma entro no livro do meu avô Consegue Voar na minha infância. as gravatas do meu pai também está lá marcada a minha transformação quando deixei a minha gravata de economista e passei a viajar os meus sonhos eu ia se calhar para o Gonçalinho foram as minhas primeiras aventuras da Nascente de Tinta e do Reino do Silêncio que era a personagem que eu tinha criado e na qual falava como se fosse o Pedro na sua infância E então comecei por aí, comecei a escrever essa personagem, que era para ter uma uma, uma, uma sequência de aventuras. Teve o primeiro livro, A Nascente Tinta, depois escrevi a segunda aventura de Gonçalo, O Reino do Silêncio, e depois o processo acabou por ficar ali, porque me desafiaram a escrever o 900 História de um Rei, sobre Dom Afonso Henriques, para comemorar os 900 anos do seu nascimento. E eu, e eu aceitei e comecei a escrever o meu primeiro, a minha, minha primeira aventura juvenil sobre a história de Portugal. E foi o meu, o meu primeiro livro no Planação à Leitura, e desde aí não parei de cavalgar Ao lado <risos> e de da... encontrar
0: personagens novas, não é?
1: Novas personagens, é, é.
0: É mesmo isso. Um, a Manuela Ribeiro faz aqui um comentário interessante que há pouco também me deu que pensar Ela diz, um dia deste escrevo Uma história a pensar nos teus desenhos um, Tu escreves uh, Quando tu escreves Estás a pensar já no que vais ilustrar Ou fazes ao contrário Ou não tem uma ordem Ou seja, quando um projeto teu uh, que Carrega o teu nome na ilustração e na escrita O que é que vem primeiro O que é que inspira o quê Percebes a minha pergunta?
1: Eu percebo perfeitamente. Ainda anoteia tive uma conversa muito interessante de manhã, uh, com, com, por causa de um projeto uh, que tem a ver com isso, que é de inverter Sim. O, o, a sequência lógica, nós estamos habituados a, uma, a, um, a um roteiro, a um guião, a um procedimento, não é? uh, a uma conduta e nem sempre é assim, não é? Porque Exato. nós temos a ideia de começa é o tema depois escreve-se a história, da história nascem os personagens, depois faz E nem sempre é, é.
0: Ao contrário, é.
1: Eles surgem num pequeno desenho. A ideia uhum. de livro. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho a cidade que queria viver no campo. Uhum. Foi uma, é uma história muito bonita, metafórica, uhum. sobre a nossa vida, o envelhecimento, as saudades que a natureza e o campo. A importância que a natureza tem nas nossas vidas também. E... E tudo começou com um desenho que eu fiz que era uma uma menina com uma saia eh, verde onde no fundo era era a natureza, a sua saia e depois começavam a construir casas até ficar uma cidade. E aquela imagem de uma menina cidade começa a perder a sua sua mãe natureza e a transformar-se em algo que a assusta porque tem tanta gente que ela se sente diferente e mais fechada Uh, Despoletou em mim então a escrita do texto. Foi assim: Sim. comecei pela imagem uh, e da imagem, comecei então a entrar nessa saia e a percorrer as ruas, a bater às portas e a abrir as janelas das casas e a ver quem é que lá morava. E foi assim que eu comecei a, a criar a história, a percorrer a cidade.
0: Pois, isso às vezes pode acontecer de caso para caso de uma maneira diferente, não é? é
1: foi um processo criativo completamente diferente e eu acho que acontece muitas vezes nós temos sempre a a tendência a criar padrões, estereótipos e e regras, mas nem sempre é assim porque elas existem para se se cumprir ou não e e, e eu gosto muitas vezes de fazer isso, inverter porque não pegar numa imagem e a partir da imagem criar a história sem dúvida. Uh, mas nós muitas vezes somos resistentes a isso, sabe? Ah. Uh, Isso devia ser uma coisa que devia ser treinada até mesmo mais com as crianças e mais sim, sim. A escrita criativa e tudo.
0: É um desbloqueio é. bastante interessante, é. sem é. dúvida é. nenhuma.
1: É interessante, sim.
0: Antes um é mesmo.
1: Sim.
0: Uh, Ana Cláudia. Uh, dava aqui outra conversa, mas a Ana Cláudia Oliveira pergunta como é que um escritor se torna um escritor, não, desculpa como é que um economista se torna ilustrador e escritores? de uma forma resumida, porque isso dava outra conversa, não é? Não, como é que foi essa é. transição? como é que foi este olha, sonho de, olha, é, de, sim, de mudança?
1: eu acho que, pronto, já isto vem obviamente com a questão dos nossos sonhos e de, e de nos sentirmos válidos e felizes ao longo da nossa vida todos nós temos um caminho a percorrer e um lugar e uma missão e às vezes demoramos tempo a encontrar e e normalmente sinceramente a arte e a cultura sempre foi vista como um parente pobre e e muitas vezes agora já nem tanto continua a ser nem, nem tanto como há umas décadas em que, ah, não vais para artes, e depois o que é que fazes da vida? Vais viver, vais viver de fazer bonecos e não sei o quê. Pronto. E era um pouco isso, e eu ainda fui um pouco vítima dessa pressão sociológica de, 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 que fez brotar doutores, engenheiros e, e, e advogados por todos os cantos que depois acabam por de não exercer a sua profissão é e a própria a felicidade noutros noutros caminhos eu encontrei a minha no no universo da da literatura infantil-juvenil foi aos 30 anos quando quando apostei nos meus sonhos eu tenho agora um livro que escrevi com com a Coimbra. a propósito disso que é a Inês a inventora de profissões é uma menina que também eu peguei um pouco naquele clichê eu gosto muito de inverter as coisas ultimamente então a professora me manda escrever: quando for grande, quer ser. Só que ela não é. sabe o que escrever. Ela não sabe o que é quer é ser. Como eu também não sabia, andava perdida. Ah, a economia porque os meus amigos também vão. Pronto. E ela não sabe o que é ser. Então anda ali com o, o, o mundo nas costas, com o peso de tudo. E então o escape dela é concentrar-se nos outros e ajudar os outros. Então perguntar-lhes: Ó oh, João, e tu fizeste a composição? O que é que queres ser? E ele diz, bombeiro, vou ser bombeiro como o meu pai. E ela diz, uau, podes ser bombeiro de corações apaixonados. Olha ele que fantasma de gira. É quando estão apaixonados, ficam colorados, não é? Tu vai lá e
0: faz as bochechas. Só fica mais fresquinho. É muito engraçada essa interpretação.
1: É. A Maria, a Maria tá, anda sempre a, a, a perseguir carreiras de formigas, então... Ela diz, quero ser detetive E ela, é ah, boa, olha Detetive de pares de meias perdidas <risos> Em casa é um mistério do universo <risos> e, e o dela... nosso
0: dia-a-dia dá-nos tantas dicas Se nós sabermos virar, virar o jogo, não é?
1: é? É isso, é isso mesmo Sem dúvida
0: Olha, e acho que há aqui a mãe de uma menina Que, que, que ficou bastante contente contigo Júlia Silva diz Tal como prometido, numa das tuas visitas À escola da minha filha Foste e és uma fonte de inspiração para a minha filha E ela quando lhe pediu Se ilustravas uma história dela Então para te pois a história já vai a meio Olha, tens <risos> aqui um novo desafio
1: Tens aqui um novo desafio eu, Isso é uma, uma das responsabilidades Dos autores, não é? Isso. é para semear é isso mesmo. Pelos, pelos caminhos Que percorro, cidades, ilhas eu, eu semeio mesmo também Ilustrações, porque cada sítio que vou Deixo o desenho e vou semeando a inspiração Sim. e é giro ver isso a germinar ao longo dos anos eu, eu já começo a ter essa noção ainda, ainda de forma tenue, não é? Porque ainda tenho muitos anos pela frente mas já me aconteceram-se peripécias muito giras de, de alunos mir- estarem à porta de uma escola em Rio de Moura em Sintra uh, a pedirem para assistir a uma, uma sessão minha porque tinham assistido ao quando eram pequeninos, em Alcônia, ah, é em Algarvira, há sete anos, Sim. e então eu disse, ah, mas vocês agora já estão no décimo segundo, eu vou estar com os pequeninos, e eles, não, é só para vê-la desenhar, e eu, então, pronto, eles ficaram lá ao fundo na sala, ficaram a ver a minha sessão, nos passados sete hum. anos estavam à porta da escola para me Muito receber. Bonito.
0: E olha que vais ter uma cobrança supostamente se, física, porque a Júlia Silva diz que somos de perto. Vieira do Minho, não foge. Ah, é, Vieira do
1: Minho é. Não foge.
0: A miúda vai terminar a história e depois tens que dizer letras lavadas para adquirir o livro. A editora paleta, paleta de Letras faz edição. Vamos já fazer aqui Nós um, um, um eu... negócio. Vamos é. já um negócio.
1: Fazer um a gente chá, não, se, um não sei quem é a
0: altura, mas não faz mal. Com a inspiração do Pedro Sermenho, a coisa vai ser boa. Pedro, não já vamos para a conversa longa, mas eu queria-te fazer uma pergunta. Tu também, como patrão de duas bibliotecas escolares aí em Braga, tens essa responsabilidade, como tens dito ao longo desta conversa, de incutir nas crianças e deixar esta semente. Há uma forte possibilidade de trabalhares com a nossa rede regional de bibliotecas, agora em maio, aqui nos Açores, não é? Queres falar um bocadinho sobre isso, ainda nesta onda de ser uma possibilidade?
1: Sim, sim. Eu sou patrono, não são em Braga Eu eu, eu sou patrono de duas bibliotecas Uma é no agrupamento Santa Maria Maior Na na EB de Pedro Novas Cabral Em Tomar Tomar. Foi a primeira Foi a primeira escola que me abraçou Como patrono E depois mais tarde no centro escolar De Lamaçãs em Braga Isso sim Também me fizeram patrono E é uma uma grande responsabilidade E obviamente é um... É também... Deixa-me muito grato porque é um reconhecimento do meu trabalho e do trabalho que eu tenho feito junto da comunidade escolar e das bibliotecas. Eu desde o início que sempre trabalhei com as bibliotecas escolares e com a rede porque achava que isso era era uma ideia genial. Ah, A criação das redes, o aproveitamento das sinergias. sabes Eu vinha de trabalhar como economista, eu trabalhava numa associação empresarial em que ah, tá. estávamos sempre a apostar nas redes, nas, nos clusters, nos projetos coletivos. E quando eu entro neste mundo do, da escrita, dos livros, e, e descubro esta, este, este processo de trabalhar em rede com as bibliotecas, de dizer, olha, tenho esta semana em maio para percorrer o além, Vocês trabalhem em rede, vejam quais são as escolas que estão interessadas. Claro. E de partilhar e disseminar a informação, eu achei fantástico. Então, sempre valorizei muito isso, o trabalho das redes, como é, é. o daí, de, dos Açores, claro. onde tenho, tenho já muitas amizades, com a Alexandrina, a Luzia, e, e sempre me receberam muito bem, desde a primeira vez que fui a percorrer São Miguel, de uma ponta à bem. outra ou das outras vezes em que visitei as outras ilhas, do Pico, da Terceira, de Santa Maria. E agora desta vez que se está a planificar que seja
0: para
1: todas as ilhas, que é também uma coisa fantástica, poder chegar é. a todas as ilhas, ainda que de forma virtual, mas é estamos mesmo. a planear sim que para, para meados de maio, final do ano letivo, sim. É, sim. É, posso fazer uma Uh, com vários autores, não só comigo, mas com outros autores também que trabalham conosco E recordar e rever muitas caras amigas e alunos e professores com quem trabalhei E que me deixaram claro. relações fantásticas Eu Ainda hoje, ainda hoje Vou ser sincero, eu estava todo entusiasmado em julho do ano passado porque a, a rede tinha-me falado que ia organizar um encontro de bibliotecas em julho. Uh, ia ser, acho que, até o primeiro encontro das bibliotecas todas. Pois era, era sim. E eles tinham-me convidado para ir passar lá ao dois dias e eu já estava. Até a Mia, que nunca foi aos ações, Mia, é desta vez... <risos> Mal sabíamos que isto tudo ia mudar é em março. Mas eu sempre gostei muito dos Açores e guardo... guardo. Aliás, eu acho que também é por, isto é uma, uma visão pessoal, eu tenho uma costela algarvia da Sim. minha avó, os meus avós maternos eram da Vila do Bispo de Sagres, e eu encontro muitas parecenças com, com a infância e com as vivências que eu tinha na minha avó e, e, e com as minhas vivências aí nos Açores, que vão desde a gastronomia, eu lembro de comer aí por exemplo, eu não sei se foi no Nordeste Comerem um povo estufado que eu dizia: isto se estava ao povo da minha avó, com a batata <risos> que eles também têm lá, em Elgesur, Vila de Bispo, as lapas que também o meu avô apanha, apanhava na, na, nos rochedos, uh, tudo isso é uma semelhança fantástica. Santa Maria, quando eu visitei, não é? Que parece um mini algar, não é? Ah, espetacular. É. É, eu senti-me em casa, é engraçado. Uh-huh.
0: Eu também me sinto, mas é porque o meu marido é de lá. Ah, então eu tenho várias <risos> garantidas Sempre em Santa Maria ah, não é? Nem tanto, não é? Mas portanto, se é o ponto muito, de conto muito ideias de Santa Maria Fala comigo
1: Ótimo, ótimo
0: <risos> Sim, mas vocês fará, farás o, o projeto Quem desenha um ponto acrescenta um conto,
1: não é? Sim, quem desenha um ponto acrescenta um conto Porque vem um pouco daquilo que estávamos a conversar a Às vezes o ponto de um desenho uhum. Vai nascendo a história e como este, como esta turnê com vários, com cinco autores, vai envolver cinco autores, uh, vai englobar não se, vai englo, a mim, mas também o um ilustrador, um contador de histórias, uh, um escritor e então uh, vai ser no fundo uh, uma um projeto multifacetado e diversificado. Claro através da escrita, da da ilustração e da contação de histórias. Vai ser uma uma forma também de eh, partilhar novidades com com os leitores e, e de fazer aqui uma parceria também, através das letras lavadas, da paleta de letras, e da rede regional de bibliotecas
0: É isso mesmo, e vamos a isso, certamente. Um, ainda antes de avançar para o final, eu tinha uma curiosidade. Tu também te defines muito como leitores. Uh, o, que é que, o que é que tu vês no livro que te chama mais a atenção, seja ele de que tipo for, tendo em conta que naturalmente há um mundo tão colorido e, e tão intenso a viver diariamente?
1: Um... Eu costumo, eu, eu cada vez, eu, eu como, como agora que estava a dizer, tenho, tenho crescido e tenho apostado muito na ilustração, eu confesso que a ilustração me influencia muito. Quando, quando vejo um livro que me cativa, que, que acho que é original, que é diferente, eu gosto de coisas que diga, uau, não, não, nunca tinha visto uma Sim. coisa assim, ou nunca tinha pensado nisto. Uh, e então isso seduz-me uh, eu por exemplo o último que comprei uh, na livraria centésima página foi da Orfeu uh,
0: Ah, isso é muito bonito, também temos aqui para casa isso é muito bonito
1: Porquê? Porque eu apaixonei-me pelos padrões
0: Ah, é, é muito e diferente pela,
1: uh, e pela cultura nipónica e pela... pronto eu gosto de coisas que fujam assim ao, ao cotidiano neste caso foge um pouco ao, ao, ao editorial europeu, não é? Sim, sim, sim. É, e foi isso que me chamou a atenção. Mas, okay. eu, mas, mas também a, a temática e as ideias. Depende um pouco da, da fase que estou a passar, não é? Exato. Agora tenho mergulhado no, 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 um pouco no mundo fabuloso. Estou a desenhar, a escrever vários projetos relacionados com as fábulas de La Fontaine para comemorar os 400 anos do seu nascimento, em julho, uh, uh, tenho andado um pouco por esse mundo fabuloso, esse mundo fabuloso em que, em que às vezes os animais se transformam em pessoas e as pessoas Sim. em animais e de alguma forma estou a usar isso também para uh, não só adaptar aos tempos modernos não é? e recontar. A readaptar, mas fazer uma reflexão sociológica um pouco da desumanização da sociedade e e também da relação que nós temos e que vai mudando com a natureza e com os animais.
0: Claro. Nós temos um livro infantil casa por acaso, é, uma, é um, um, um projeto da Rede Regional Bibliotecas, através da de, de Luzia e da sua equipa, que é o Bravos Contra Braves, da Madalena Samband, que é a diretora da biblioteca pública aqui de Ponta Delgada, com okay. ilustrações do Luís Cardoso. E não sei se já viste algum livro ilustrado pelo Luís Cardoso... Ele é aí do continente, mas também está cá há muito tempo. Viva agora na terceira, já há uns anos, ele também mostrou o meu livro infantil, o Amizade da Bronca e Preto, e ele tem todo um tom quase de cartunismo, vá, no, no livro. Depois vou-te enviar um livro para tu veres, um exemplar E é. É, é aquela o aflorar lá está. Da, da literatura de outra maneira, da literatura neste caso juvenil, através de um traço diferente. Acho que vais gostar e nós vamos fazer esta, esta oferta. Uh, há aqui um comentário muito bonito que eu não posso deixar de partilhar, da Sara Nogueira. Ela diz lindo São Miguel e gosto de paz da parte a seguir. E esse sotaque São tá. micalense da Patrícia é uma delícia. Pois realmente toda a gente diz isso e eu às vezes falo muito depressa. E por isso, mandem-me travões quando acharem que a coisa não está a correr bem, porque o intuito é realmente uh, perceber. Mas a minha amiga e colega Ana Cláudia justifica. Ela diz que isso é porque São Miguel e Santa Maria foram é. colonizados por Algarviz e Alentejones. Portanto, todos estamos todos no mesmo barco.
1: Não é, eu isso já sabia. Aliás, isso era outra coisa que também achei fantástico, porque também me revejo um pouco na casa dos meus avós, quando o claro. professor. Porque a minha avó também disse, ah, mas reconetei, vem a dar a avó, então, já comeu a batatinha e tal. E então, um, 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 sempre, quando cheguei aos Açores, achei fantástico, assim, sim. o povo da minha avó, as pessoas falam como se estivesse em Sagres ou Vila do Bispo. É, é muito e engraçado. Há uma afinidade muito grande, muito grande, é notória, é notória. Sim, é, notória.
0: Sim, é e cada vez mais com é os cores a... dos abertos, estamos é. há que nos compreender e o rastro... Vai-se fazendo. Fala-se mais devagarinho, um bocadinho.
1: É, mais devagarinho. <risos>
0: mais devagarinho. Uh, Pedro, de facto, nós teríamos conversa para toda a tarde. Os nossos, uh, quem nos está a ouvir e a ver uh, também estaria aqui connosco, certamente, porque cada um dos teus livros daria não sei quantas conversas, uh, mas nós estamos mesmo a caminhar agora sim para o fim e vamos uh, para casa de alma lavada, para um fim de semana, neste caso prolongado, a pensar nos teus desenhos, quem sabe, a escrever com base neles, que é uma atividade também muito interessante para quem gosta de escrever ou apenas de imaginar. Por isso, no final desta conversa, aqui mesmo à beirinha da da Páscoa e do Dia Mundial do Livro Infantil, eu pergunto-te, Pedro, a ti o que é que te lava a alma?
1: Hum. (risos) A mim o que me lava a alma é estar com a minha família, é estar com a minha filha, com a minha mulher, os meus pais, é estar... hum, Forma saudável, saber que estamos seguros e que estamos felizes e que estamos a preparar mais um ano com é novos sonhos. Uh, desejo-vos uma Santa Páscoa, um, também um bom dia 2 de Abril, que no fundo participamos
0: um bocadinho.
1: Eu costumo dizer que não é só o dia do Internacional Livro Infantil, mas também o é dia do, da consciencialização do autismo. E por isso eu amanhã, já agora deixo esta abertura, amanhã o Plano Nacional de Leitura vai publicar nas suas redes um vídeo que eu fiz, okay. que levei para eles, em que conto um micro, uma micro-história que me foi inspirada numa menina autista. Okay. É uma história muito bonita que nos faz voar, que se chama A Cegonha Preta. E vai-se servir para celebrar as duas coisas numa só: o livro é e o autismo. Espero que gostem, está bem.
0: Vamos gostar, de certeza, Adorei Pedro. está
1: contigo, Patrícia. Diz, diz. Adorei estar contigo. está então bem,
0: foi muito bom nós temos que repetir a dose quando puderes cá vir, quando pudermos ter essa casa cheia, que temos tantas saudades disso, de ver é o vai-ver das pessoas, a quererem ver mais livros, e muitas vezes não nos interessa que elas apenas os comprem, claro que é necessário que sejam adquiridos os livros, temos uma porta aberta para isso, mas é tão bom só ter as pessoas aqui a admirar os, o que os autores fazem, os livros que aqui vivem connosco diariamente, e eu costumo dizer que há uma biblioteca pessoal que eu, a Inês e a Sofia temos todos os dias para aqui nessa esta nossa casa é um orgulho, uma vontade imensa De virmos trabalhar exatamente com o ambiente E toda a equipa que também está por trás de nós não, é, não somos só nossos três nem pensar Toda esta equipa move-se pelo amor aos livros Um porque gosta de editar, o outro porque gosta de escrever O outro que gosta de ter imaginação O outro fica no back office a rir pelas perguntas que eu faço Que é o caso do Paulo E todos nós estamos envolvidos nesse ambiente da leitura e da escrita e uh, muito devemos ao nosso editor Ernesto Resentes, que é a alma e o coração de tudo isto. Eu também tens que o conhecer, certamente, que será, será uma personagem... Sobre a qual, quem sabe, poderás querer escrever É uma história muito bonita Acho que gostar de saber A ti agradecemos-te imenso ter estado cá também connosco a celebrar este dia Desejamos-te muita sorte, muito muito sucesso Para os teus projetos que são inúmeros E já sabes, tens que cá vir Tens que nos procurar fisicamente E estaremos sempre aqui para ti E para todos os outros que nos veem Para estes que estão sempre a acompanhar o projeto das Letras Lavadas Para os que vão vindo Porque ao vinhos da Páscoa nós podemos ter sempre E os livros são sempre uma tesoura para se sentir viver e se abrigar Pedro, muito obrigada
1: muito obrigado Patrícia podes contar sempre comigo igualmente,
0: até à próxima, uma boa Páscoa a todos e até breve adeus, muito obrigada, tenham uma boa tarde